0: Alejandro Bustos Chesta presenta El amor es puro cuento
1: Cuando era niño jugábamos todo el día a la pelota. Mi calle, por aquel tiempo, era muy transitada y no bastaba con un pido gancho cada dos o tres minutos. El partido se volvía muy cortado. Así que para lograr más fluidez, los encuentros deportivos eran a lo largo de las veredas. A medida que se iban agregando jugadores, íbamos ocupando más veredas. Si el partido terminaba empatado, había que definirlo por penales. Y los penales se definían en el arco de la casa donde había vivido Doña Eleodora. Esta vecina había fallecido ya y la casa estaba vacía. Una casa sencilla, el frente decorado todo con cerámicos amarillos. Lo más importante de esa casa eran los dos árboles siempre verdes que nos servían como arco para la definición por penales. Pero un día la casa de Doña Eleodora se alquiló. Estábamos jugando en mi vereda cuando estacionó un camión y comenzaron a bajar muebles. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando empatemos? Preguntó preocupado mi hermano. Jugaremos hasta que haya un ganador. Gol gana, dijo uno de los mellizos. ¿Y quiénes son los que se mudan? preguntó el otro mellizo. Los nuevos vecinos eran papá, mamá y dos niños. Natalia, de 9 o 10 años, y Marcos de 7. Marcos se sumó al grupo de jugadores de pelota mostrando una gran habilidad. Natalia era una niña muy tímida, mirada tierna y sonrisa constante. Ella salía solo dos veces por tarde para llamar a Marcos con el correr del tiempo Natalia comenzó a salir para vernos jugar una vez tuve que dirimir una situación conflictiva con Lucas entre empujones y samarreos noté que Natalia nos observaba desde su casa y sentí una vergüenza como nunca antes dejé de pelear inmediatamente y abandoné el partido me senté en un bordecito y Natalia se acercó tímidamente —¿Estás bien? —me preguntó. —Sí —respondí nervioso. —Tenés un poco de sangre —me dijo tocándose el labio inferior. —Ah, gracias —respondí al tocar mi labio y comprobar que lo que decía era cierto. —¿Por qué se pelearon así? —volvió a preguntar. —Es que Lucas quería cobrar penal y yo ni lo toqué. Me exalté y ella lanzó una carcajada. —A partir de ese día nos hicimos muy amigos cada vez que ella salía a la puerta de su casa, yo fingía un golpe o cansancio y me iba a conversar con ella. Pasábamos mucho tiempo charlando y riéndonos. Yo, con 12 años, le contaba que estaba enamorado de la rubia de la vuelta de casa. Ella me escuchaba y me aconsejaba. Después de más de un año de charlas con Natalia, una noticia me dejó paralizado y triste. Ella y toda su familia ya no vivían más en esa casa. Se marcharon y no supimos nada más de ellos, salvo que habían vuelto a vivir a las sierras. Me había quedado con un sabor amargo y con un sentimiento que a esa edad no podía comprender del todo. Pasaron muchos años. Su imagen se volvía difusa por momentos, pero la mayor parte del tiempo el recuerdo era intenso. Tanto que sabía que apenas me cruzara con ella, la reconocería al instante. Tiempo después me enamoré y estaba a días de casarme. Trabajaba en la administración de un comercio mayorista en el centro de Córdoba. Cerca del mediodía me dirigí a realizar los depósitos a los proveedores. Dos cheques en el Banco Patagonia, 3.000 pesos en el Superville y por último tres depósitos en el Banco Río. Este contaba ya con las máquinas para depósitos automáticos. La fila era larguísima, pero avanzaba rápido. Cuando solo quedaban dos personas delante de mí, giro mi cabeza hacia el interior del banco y allí, en la fila de las cajas, la veo. Natalia, la niña que se fue sin decir adiós, hacía ya 13 años, pero estaba igual, menudita, su piel blanca, su pelo lacio y oscuro, su sonrisa constante y hasta su saquito de lana verde. Quería hacer mi trámite rápido y acercarme a ella No sabía si iba a reconocerme Pero si me acercaba y le decía quién era Ella seguro que se daría cuenta Me llegó el turno del depósito Realicé el primero velozmente A la misma velocidad que avanzaba la fila de adentro donde estaba Natalia Podía llegar Pero el segundo trámite se complicó un poco El ticket que te tiene que dar la máquina para colocar dentro del sobre No salía cuando terminé el segundo depósito, miré de reojo hacia adentro como cuando estaba jugando en la vereda de mi casa a la pelota. Natalia estaba en su fila con dos personas por delante. La gente, que hacía fila detrás mío, comenzó a ponerse nerviosa por mi demora. Era casi la una de la tarde. Comencé con el último depósito y los nervios se notaban en mis manos torpes, temblando y sudando, intentando meter el dinero en el sobre junto con el ticket y tipeando el número de sobre en el teclado del aparato maldito ese que no aceleraba la emisión del comprobante. Comprobante que tenía que llevarle a mi jefa para que se quede tranquila y no piense que me quedé con el dinero. Cuando por fin salió el ticket impreso, lo arranqué de un tirón y salí. Intenté pasar entre la gente que hacía fila para poder ingresar al banco antes de que ella terminara con su trámite. Al pasar casi trotando Empujando un poco y pidiendo disculpas La gente de la fila me observó con malicia ¿Qué le pasa, joven? ¿Por qué tanto lío? La chica que estaba acá, la de Saquito Verde ¿Dónde está? pregunté exaltado Ya hizo su trámite y se fue ¿Algún problema? Me devolvió el cajero No, no, gracias, contesté sin dejar de mirar para todos lados Otra vez los empujones, las disculpas, mi paso acelerado No podía encontrarla Miraba en todos los sentidos, pero ya no estaba dentro del banco. Corrí hacia la puerta. La empujé, pero estaba trabada. Un guardia con toda la lentitud del mundo me abrió la puerta y me miró con rabia. Bajé los escalones a toda velocidad. La calle a esa hora era una marea humana. Miré a ambos lados. Intenté ubicar algo de color verde. Pero todo lo verde que había no era ella. Me subí al borde de una pared de un negocio para ganar altura. Miré de nuevo a ambos lados y divisé cerca de la plaza San Martín, a punto de cruzar Rivadavia, su saquito verde y su melena lacia. Grité su nombre. ¡Nati! ¡Nati! Nada. Salí corriendo hacia ella. Me choqué con un, una señora mayor. Casi la tiro al suelo. Le pedí disculpas y seguí corriendo. Ella había cruzado hacia la plaza y tomó en diagonal hacia donde se encuentra el monumento al general San Martín. Al llegar a la calle Rivadavia, el tránsito era incesante. Ningún auto frenaba para darme el paso. Me lancé a la calle y escuché una frenada y el insulto de un tachero. No me detuve. Corrí en diagonal por la plaza a toda velocidad, sintiendo el calor agobiante de ese mediodía de noviembre. Mi camisa sudada en la espalda, el murmullo de la gente, era ensordecedor. La bocina de los coches aturdían y entre tanto ruido, un aleteo de palomas que se elevaron al aire al pasar corriendo a su lado. Cuando ella estaba llegando al centro de la plaza principal de la ciudad de Córdoba, fue que logré alcanzarla. Nati le grité a dos metros de distancia, pero ella nada. Seguía su camino como si nada, al alcanzarla la tomé del brazo, Nati, le dije. Ella abrió los ojos grandes y tomó con fuerza su cartera. No soy Nati, usted se confundió, dijo ella. Discúlpame, ¿vos saliste recién del Banco Río? Interrogué a la joven con voz entrecortada y totalmente agitado. No, nada que ver, respondió ella y siguió su camino, esquivando el monumento al Libertador por su costado derecho quedé con mis manos en la cintura mirando la multitud que caminaba a esa hora por la plaza tratando de recuperar el aire. No era Natalia, pero quien estuvo en el banco estoy seguro que es la misma niña que se me escapó hace ya 13 años de la misma forma que se escapó del banco, sin darme la chance de hablar con ella y confesarle que lo de la rubia de la vuelta era todo mentira.
0: Muchacha ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos. Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corres más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma, te robaré un color Mucha voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día Mucha pechos de miel, no corras más Quédate hasta el día Duerme un poco y yo entre tanto construiré Un castillo y yo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba.